0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und erstmal ein riesengroßes Dankeschön für all die Rezensionen bei Amazon. Ich freue mich riesig und ich hatte ja gesagt, dass ich die originellsten ähm, hier vorlese und... Ähm, ja, es kam eine von, ich glaube, Anke P. Und die schreibt, dass ähm, das Buch sehr kurzweilig zu lesen ist und sie ihr sehr viel weitergeholfen hat. Und sie schreibt, dass man das sehr, sehr gut statt Blumen als Mitbringsel mitbringen kann. Das fand ich so süß und das finde ich toll, denn dadurch ähm, ja, wird diese, diese, dieses Wissen weiter verbreitet. Und das finde ich sehr, sehr... Ja, habe ich mich drüber gefreut. Und ja, wenn auch du... Ähm, das, wenn dir das Buch was gebracht hat, würdest du mir auch einen riesengroßen Gefallen tun, wenn auch du mir eine Bewertung schreibst bei Amazon, denn dann können uns noch mehr Menschen finden und dann kann einfach diese Botschaft und dieses Wissen darüber, was man tun kann für seine eigene Gesundheit und wie man wieder Selbstverantwortung übernehmen kann, kann weitergetragen werden und dann, ja, können wir insgesamt was dazu tun, dass sich insgesamt die Situation bei uns im Gesundheitswesen verbessert und dafür setze ich mich ein und da würdest du einfach mich bei unterstützen und ich würde mich riesig freuen. Ja, und in der heutigen Folge, ja, geht es um eine ganz besondere Zahnärztin und zwar kann ich mal kurz die Story dazu erzählen, ich bin ähm, auf sie aufmerksam geworden und zwar im Internet, sie hat einen YouTube-Kanal, der heißt Folge Dir Selbst und hat sehr, sehr, sehr viele Follower und da berichtet sie so ein bisschen aus ihrem Leben und ähm, ja, teilt so ein bisschen ihre Gesundheitstipps und ja. Das ist Frau Dr. Med. Karin Wendergonzer und sie ist nämlich holistische Zahnärztin und sie hat ähm, äh, neben zahl zahlreichen schulmedizinischen Zusatzqualifikationen auch im Laufe ihres ähm, Arbeitslebens die Ganzheitlichkeit nicht außer Acht gelassen und ähm, ja sie ist auch durch eine eigene Erkrankung ähm, noch intensiver mit den Themen Krankheit und Gesundheit äh, in Verbindung gekommen und ja, all das äh, teilt sie so ein bisschen in ihrem YouTube-Kanal und ähm, wir sprechen über all die Themen und ähm, ja, das Interview ist in zwei Teile geteilt, weil es so lang wurde und jetzt ist einfach mal der erste Teil. Hör doch mal rein. Viel Spaß! Ich habe heute die Ehre, mit Frau Dr. Karin Bender-Gonser zu sprechen. Sie ist holistische Zahnärztin aus Leidenschaft und liebt es, Menschen zu inspirieren und zu begleiten und ähm, sagt, dass... Was sie, ähm, das, was sie sagt, das lebt und fühlt sie auch. Ja, und sie spricht über Heilung statt Reparatur und ähm, ja, auch über Selbstheilung in ihrem eigenen ähm, YouTube-Kanal, Folge dir selbst. Liebe Karin, stell dich doch einfach mal meinen Hörern selbst vor.
1: Ja, hallo liebe Tina, liebe Hörer, ich freue mich heute riesig dabei sein zu dürfen und ähm, ja, du hast eigentlich schon relativ viel erzählt. Ich bin Zahnärztin, ich nenne mich inzwischen holistische Zahnärztin, aber das ist eben eine Wortkreation von mir, darauf kann ich vielleicht später nochmal eingehen. Ähm, aber Zahnärztin bin ich seit 1992 und habe auch in zahnärztlichen Praxen und in der eigenen Praxis ähm, bis äh, 2014 gearbeitet habe dann ähm, aufgehört zu arbeiten in der Praxis, weil ich krank wurde in dem Jahr und mich für meine, ähm, meinen Heilungsweg entschieden habe. Und ähm, die, diese Veränderung in meinem Leben hat eigentlich mein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt, hat ganz viele Dinge verändert. Und obwohl ich schon zu Praxiszeiten ja ganzheitlich ausgerichtet war, Zusatzausbildungen als Akupunkturärztin gemacht habe und mit Homöopathie Wachblüten, Bachblüten ja, ätherischen Ölen und ganz, ganz vielen Sachen gearbeitet habe, habe auch ähm, Hypnose, zahnärztliche Hypnose angewendet. Ähm, dennoch war 2014 so ein Wendepunkt in meinem Leben ähm, und ich bin sozusagen durch die Schule des äh, Lebens gegangen. Ich habe ganz viele Dinge an mir selber ähm, ja, verändert und habe dadurch erfahren, was man noch alles tun kann, um gesund zu sein oder zu werden. Und diese Erfahrungen, die haben letztendlich dazu geführt, dass ich ja ähm, ein Jahr später gesagt habe, okay, das, was ich jetzt gerade erlebe oder erlebt habe, das muss einfach in die Welt hinaus. Ich möchte das teilen mit Menschen. Ich bin so überwältigt über die Dinge, die, die es noch gibt und die es noch zu betrachten gibt. Und habe damals einfach mal ins Blaue diesen YouTube-Kanal Folge dir selbst ähm, gegründet. Und Folge dir selbst eben aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus. Ja, also dieses Gefühl, sich seiner, ähm, seiner Intuition auch wieder bewusst zu werden und die eigene Kraft zu aktivieren, die in uns allen steckt, das war sozusagen der Anfang dieser neuen Reise. Zuerst hieß es, folge dir selbst und dann entwickelte sich das weiter, ähm, dass ich daraus sozusagen auch äh, für, meine, ja, für meinen Beruf, für die Zahn Heilkunde, ja Dinge integriert habe, mich weiter ausgebildet, fortgebildet, weitergebildet habe und ganz viele Ansätze hinzugenommen habe. Und daraus ist dann letztendlich das, was ich heute holistische Zahngesundheit nenne, entstanden. Und holistisch deshalb, weil ich mich abgrenze von der ganzheitlichen Zahnheilkunde, die ja ein Ausbildungsberuf ist. Ähm, weil aus meiner heutigen Perspektive bei der ganzheitlichen Zahnheilkunde einfach noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die ich mit integriere, fehlen. Also da bleibt man tatsächlich ähm, fast nur auf der körperlichen Ebene, hat zwar Alternativen zur Schulmedizin, aber dennoch äh, ist das, was ich mache, noch viel, viel umfangreicher. Ja,
0: mhm. Ich habe ganz viele Fragen. <lacht> Vielleicht fangen wir noch mal ganz von vorne an. Wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Zahnärztin zu werden? Wolltest du das immer schon?
1: Um, also, das ist ganz lustig. Um, eigentlich könnte ich da schon fast eine Stunde drüber sprechen, aber wir wollen es ja nicht so lange machen. <lacht> eigentlich, um, eigentlich wollte ich Kunst studieren. Und mein Vater ist Zahnarzt und der hat aber dann gesagt: Ach, weißt du, Kunst, das kannst du als Hobby betreiben. Um, mach doch was Vernünftiges. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, was Vernünftiges. Dann, ähm, ja, ich interessiere mich eigentlich für die Chirurgie. Ich wollte Chirurgin werden. Ich wollte keine Zahnärztin werden, sondern dann dachte ich, okay, Chirurgie ist was Tolles, und dann habe ich äh, einige Praktika in Krankenhäusern gemacht und habe erfahren, dass Chirurginnen, ähm, ja, in unserer, ähm, in dieser beruflichen Welt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. Also es ist doch eine Männerdomäne eigentlich in den Krankenhäusern. Und ich wollte auch Familie haben. Und dann ähm, ja, dachte ich mir, okay, das ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Und ähm, dann kam mein Vater wieder mit einem Argument dazwischen, dass er sagte, ja guck mal, in der Zahnmedizin kannst du auch Chirurgie betreiben. Ähm, das ist doch wunderbar, da hast du den künstlerischen Aspekt integriert. Du kannst eben wunderschöne Füllungen herstellen und die Menschen verschönern mit deiner Arbeit und tatsächlich auch Chirurgie betreiben. Um, und insofern um, hatte ich dann die Argumente, die ich brauchte, um zu sagen, okay, ich studiere Zahnmedizin. Das ist was handfestes. Ja? Und um, ja, also es, es war okay. Um, ich habe den Beruf um, ganz gerne gemacht, vor allem die Arbeit mit den Menschen. Und die hat mich sehr berührt. Um, und dann habe ich aber angefangen, mir innerhalb des Berufsbildes meine eigenen Nischen zu ent und mich dort weiter zu entfalten. Also ich habe dann schon 95 begonnen, bin Akupunkturärztin geworden und habe einfach meine Fühler ausgestreckt nach anderen Dingen. Und so konnte ich mich mit dem Beruf ganz gut arrangieren. Also ich hatte das Gefühl, das ist okay, das macht auch Spaß zeitweise. Manchmal macht es keinen Spaß, wie das halt so ist. Ne? Und ich dachte, es ist normal, <lacht> dass man äh, einen Beruf hat, der mal Spaß macht, mal nicht so viel Spaß macht. Und als ich aber dann aufgehört habe zu arbeiten und mich komplett neu orientiert habe, habe ich gemerkt, was der Unterschied ist, wenn man einen Beruf ausübt oder seine Berufung ausübt. Und das ist das, was ich heute mache. Also heute, ähm, ja, Lebe ich einfach das, was ich nach außen trage? Also es ist nicht nur etwas, was ich anderen erzähle, sondern das lebe ich auch tatsächlich in meinem Leben, in meiner Familie. Und das ist, ja, das Gefühl ist einfach ein anderes. Ich ähm, übe nicht einen Beruf aus, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Und darüber kommt dann auch automatisch das, was ich brauche, um meinen Lebensunterhalt sozusagen zu bestreiten. Hm.
0: Ja, eine richtige Berufung sozusagen. Ja. Okay. Ja. Genau. Du hattest du damals die Praxis von deinem Vater übernommen? Der wollte gerne, dass ich die Praxis übernehme. Aber die Praxis
1: ist einfach eine ganz andere, hat eine ganz andere Energie gehabt, als ich, hm. ähm, als ich gestrickt bin oder war auch damals schon. Also, das ist eine sehr erfolgreiche ähm, Praxis. Ähm, mit vielen, mit vielen Kollegen und vielen Angestellten. Es war schon fast klinikartig und mir war das zu wuselig, zu laut, zu unausgeglichen. Und ich habe da lange versucht, irgendwie meinen Platz zu finden. Aber dann hat mich das Leben auch an einen anderen Ort ge, ge, geführt. Also ich habe ähm, hab eine Trennung hinter mir, also meine erste Ehe. Ähm, ging zu Ende und danach bin ich eben auch weggezogen und äh, insofern war damit dann auch die berufliche Tätigkeit in dieser Praxis beendet. Und dann habe ich mich eben hier in Frankfurt neu orientiert und in anderen Praxen gearbeitet, habe dann auch meine eigene kleine Praxis eröffnet, weil ich ja so die, mit dem System nicht ganz so einverstanden war mit den Dingen, äh, wenn man als Kassen Ärztin oder Kassenzahnärztin arbeitet, da hat man doch viele Reglementierungen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache meine kleine, feine, ruhige Privatpraxis, wo ich doch noch mehr Entscheidungsfreiheit habe, aber ja, dann kam eben, wie gesagt, auch ähm, die ähm, ja, diese Erkrankung 2014 dazu, wo ich dann gesagt habe, so okay, also jetzt ist ist das Berufliche nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, außerdem bin ich auch noch Mutter von vier Kindern und habe da auch immer so versucht, den Spagat hinzubekommen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist Schluss ähm, mit dem Arbeiten. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich in die Bahn bringe und ich gesund werde und dass ich Zeit für meine Familie habe. Und, ähm, ja, und dann hat sich das eigentlich äh, von ganz alleine sozusagen geregelt. Darf ich
0: fragen, was das für eine Erkrankung war oder sprichst du da nicht gerne drüber?
1: Ich spreche da in der Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig gerne darüber, weil man dann sehr häufig hm. darauf ähm, reduziert wird und weil ja. dann immer die kommen: kannst du mir nicht erzählen, wie du das gemacht hast? Ähm, es ist auf jeden Fall eine Erkrankung gewesen, die mit dem ähm, mit dem... Tod hätte enden können, also es war auf jeden Fall eine sehr angstbelegte Diagnose, ähm, aber ich habe da relativ äh, schnell äh, intuitiv reagiert und mich auch gegen verschiedenste Therapieansätze, herkömmliche klassische Therapieansätze ähm, entschieden und ähm, ja, deshalb eben auch dieses Folge dir selbst, also hör auf deine Intuition und lass dich nicht von der Angst leiten und einsperren, weil daraus können ganz, ganz tolle neue Dinge entstehen, die, ähm, die man vorher vielleicht überhaupt nicht, ähm, an die man nicht glaubt und die man nicht wahrnimmt und ähm, die einem ganz, ganz fern sind. Ja? Und ähm, ja. ähm, mhm. Du
0: hast ja jetzt erzählt, dass dein Vater so eine große Praxis hat, fast schon klinikmäßig, mhm. auch wahrscheinlich Schulmediziner durch und ja. durch ist. Ja, ja. <lacht> Und wie bist du denn dann, das ist ja spannend, wie bist du denn dann zur Ganzheitlichkeit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich, ja. ich, ich bin nachher auch gespannt, wie du Ganzheitlichkeit und holistisch nochmal für dich unterschieden hast. Aber wie bist ja. du als allererstes dann zur Ganzheitlichkeit gekommen? Wie, wie war das, dass du dann gedacht hast, da steckt für dich noch mehr dahinter?
1: Also, ähm, ich komme aus dem Elternhaus, äh, <lacht> in dem ein ja ein durch und durch Schulmediziner, auch Chirurg, Implantologe, also wirklich das klassische Bild eines ja, erfolgreichen Zahnarztes ähm, repräsentiert. Ähm, also das war die, die eine Seite. Die andere Seite ist meine Mutter, die ähm, Heilpraktikerin ist. Und ähm, ich habe also in meinem Elternhaus beide Seiten schon kennenlernen dürfen. Und meine Mutter hat mich als Kind eben auch immer ähm, ja versucht, mit der Kraft der Natur auch so ein bisschen wieder gesund zu bekommen. Also ich, ich kannte schon viele Aspekte, aber wie gesagt, ich war in diesem Spannungsfeld zwischen der einen Seite und der anderen und irgendwie war in unserer Familie immer so dieses, ja, Homöopathie ist ganz toll und Naturheilkunde, aber damit verdient man eben kein Geld. Und ja, also das ist ja schön, so als Spielerei nebenbei, aber so so ne, wenn du das zum Beruf machen willst, dann musst du schon irgendwie ja, muss das Hand und Fuß haben und wissenschaftlich sein und dies und jenes. Also was halt so dazugehört und was halt auch die Argumente sind, mit denen man als Schulmediziner ja auch immer konfrontiert wird. Also mhm. das habe ich dann im Studium ja auch wieder erlebt, dass, dass die naturheilkundlichen und alternativen Aspekte eben eher belächelt werden oder wurden damals zumindest. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Mhm. Und ähm, insofern, ich habe hab die Berührung schon zu diesem alternativen Heilungsmethoden, ähm, die hatte ich schon. Und ich habe irgendwie damals schon, obwohl ich eigentlich auf diesem schulmedizinischen Weg war, trotzdem hatte ich sehr starke Gefühle, ähm, die mir gesagt haben, das, das ist interessant und kümmere dich mal darum und geh mal auf Fortbildungen und hör dir das mal an. Und dann immer, wenn ich dort war, äh, war habe ich gemerkt, ich blühe da auf, es geht mir total gut, weil ich mich mit Menschen umgebe, die eben auch anders denken und andere Ideen haben. Und dann fühlte ich mich da wie in so einer ja, neuen Familie auch, ähm, geborgen sofort und dachte, ja, das, da, da möchte ich mehr wissen, da will ich weitergehen. Das ist so spannend und fühlt sich für mich richtig an. Ja. Und so kam einfach eins zum anderen. Ja, man lernt dann Kollegen kennen, die auch so arbeiten und vernetzt sich. Und ja und so, so ging das halt immer weiter.
0: Das ist ja total spannend, dass du sagst, dass ähm, dein Vater so schulmedizinisch ist und deine Mutter... also so, also Homöopathie, glaube ich, gemacht hat. Und ja ähm, das finde ich total cool, weil dadurch ist es dann wahrscheinlich. Also ich erlebe das oft, dass sozusagen, dass es eher bei den Frauen ist, dass die sich so interessieren für naturheilkundliche Dinge oder ja. also eher. Es gibt natürlich auch Männer. Ich will nie sagen, es ist nur so. Aber, ähm, ja, dass die Frauen so eher die Tendenz dazu haben. Und das finde ich so spannend, dass es bei deinen Eltern so gemischt ist, dass der eine das eine macht, der andere. Das, das ist ja echt cool. Es war bestimmt für dich auch spannend, in, von beiden Richtungen eben was zu erfahren. Dass dich das ja. beides so geprägt hat. ist ja total cool irgendwie. Ja. Hast du gut, äh, kannst du gut von profitieren von beiden Seiten. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
1: Also ich, ich sage auch nicht, dass die Schulmedizin schlecht ist. Also das ist immer etwas, was mir gerne in den Mund gelegt wird. Wenn Also gerade über YouTube bekommt man ja viele äh, Feedbacks auch und Kommentare und dann denken die Leute immer, ach, die macht was Holistisches. Also ist die gegen Schulmedizin und ähm, versuchen aus mir herauszulocken, wie schlimm alles ist. ja. Und, und ähm, das, das sage ich überhaupt nicht. Also das ist auch Teil der holistischen Sichtweise, dass ich sage, wir müssen alle Puzzleteile zusammennehmen und wir müssen die Ganzheit wieder zurückerobern. Und zur Ganzheit gehört auch in einer gewissen Weise die Schulmedizin und die Errungenschaften der Schulmedizin dazu. Was ich nicht richtig finde in der schulmedizinischen Behandlungsweise, wie man sie oft antrifft, ist, dass sie über alles gestellt wird und dass sie die einzige Weisheit hat und ähm, dass man nur mit Studien belegt, alles begründen kann und muss. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist mir zu dogmatisch, das ist nicht ganzheitlich oder holistisch. Wir müssen von allem, was ist, individuell das herausziehen, was für das Individuum in diesem Moment genau das Richtige ist. Ja, und das kann heute so sein. Und morgen ist es vielleicht was ganz anderes. Also das ist auch der holistische Ansatz, dass wir nicht sagen, so, wir haben jetzt ein holistisches Behandlungskonzept und das lautet dack, 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 ja, Punkt 1 bis 10 und so ziehen wir das durch bei jedem Patienten, der mit der Symptomatik oder der Diagnose zu uns kommt. Das ist mir auch wieder, das, das ist nicht holistisch. Holistisch heißt, ich habe ein Individuum und dieses Individuum hat jetzt zu diesem Zeitpunkt ein individuelles Thema. Ja? Und dieses Thema müssen wir analysieren. Ja, ich sage auch, das Symptom ist uns dienlich, es ist nicht gegen uns und wir müssen auch kein Symptom bekämpfen. Ja, also diese Kriegsterminologie, die ja sehr häufig verwendet wird, die, die, die stellt mir sofort alle Nackenhaare hoch. Es geht darum, in, in Frieden zu kommen mit dem Symptom oder mit einer Krankheit ähm, und herauszufinden, was will die mir denn eigentlich sagen? warum habe ich die denn überhaupt jetzt entwickelt? Ja? Und nicht, warum habe ich die bekommen, dann bin ich gleich das Opfer. Nee, ich entwickle das Symptom oder die Krankheit selber aus mir heraus. Also diese Krankheit kann bei mir nur Fuß fassen, wenn ich den Boden bereitet habe dafür. Ja? Ähm, da ist ein ganz großer Unterschied, ob ich Opfer bin oder ob ich selbstverantwortlich bin. Weil wenn ich selbstverantwortlich bin, dann kann ich es auch selbstverantwortlich wieder verändern. Ähm, und wenn ich analysiere, warum dieses Symptom da ist, das übersetzt mir sozusagen ähm, das, was ich im Moment mit meinem Verstand nicht wahrnehme. Also kommt das Symptom, damit es mir auch über eine andere Schiene sozusagen sagt, hey, guck da mal hin. Guck da hin und korrigiere mal deinen Kurs. Ja? Komm wieder in deine Balance. Spür hm. dich selber. Hm. Wir haben alles in uns drin. Das ist eben auch der, der holistische Ansatz. Ich bin sozusagen mein eigener Heiler, ja, oder mein Heiler steckt in mir selber drin. Das erstmal anzuerkennen und nicht zu sagen, okay, ich bin krank, oh Gott, ich habe das Opfer, ich bin jetzt krank geworden. Um Gottes Willen, jetzt muss ich zum Experten und der macht mich gesund. Also, das ist, das ist eben auch dieses System, dieses ähm, schulmedizinische System, das eben das transportiert. Du musst zum Experten, du weißt ja überhaupt nichts über deine Krankheit. Wie willst du denn als Laie, als ja, in Anführungszeichen dummer Patient, wie willst du überhaupt wissen, was dir fehlt? Also du musst kommen, du brauchst die Gerätemedizin, wir haben hier die tollsten Diagnostikmöglichkeiten und wir sagen dir, was dir fehlt. Und dann sagen wir dir auch noch, wie du das wieder wegmachen musst oder wie wir das bei dir wegmachen. Und man kommt in solche Abhängigkeiten und man verliert sich dabei selber. Und mein, mein Ansatz ist einfach, die Menschen wieder in ihre Selbstverantwortung zu begleiten. Also ich mache das nicht für andere, sondern ich nehme an die Hand, ich inspiriere, ich begleite, ich gebe Stütze, solange sie es brauchen. Und wenn sie selber laufen können, in Anführungszeichen, dann lasse ich sie auch wieder los. Also ich möchte nicht ein Leben lang ähm, jemand sein, der immer wieder befragt wird, sondern ich freue mich riesig, wenn die Leute, die ähm, ja, sich von mir haben inspirieren lassen, irgendwann sagen, hey, ich habe das alles gelernt, ich kann das selber und vielen Dank und mir ab und zu mal schreiben oder ja, wenn wir uns treffen, sagen mir, also ich habe das und das umgesetzt und guck mal, wie toll das läuft und ich kann das jetzt alles alleine verstehen, analysieren und dann eben auch regeln ja, und korrigieren.
0: Mhm. Du, ich bin begeistert. Wir arbeiten dann ja total zusammen, weil genau das, <lacht> das ist auch mein Ansatz, dass ich einfach den Menschen wieder beibringen will, mehr auf den Körper zu hören, ja. statt gegen ihn anzukämpfen und einfach ja, leise genug zu sein, um die Stimme wahrzunehmen und zu genau. wahrzunehmen, was dahinter steht. Und das finde ich, hast du auch alles gerade ganz schön gesagt. Und ja, ich finde es ist interessant, dass wir uns erst jetzt kennenlernen, wo <lacht> wir doch schon so lange zusammen das gleiche, die gleiche Vision haben. Und das finde ich ja. schön.
1: Mhm. Ja, es ist wundervoll, ja. Ich freue mich auch riesig. Ja, ich habe aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, das Gefühl, dass jetzt die Zeit reif ist und sich immer mehr Menschen oder mehr Kollegen zeigen auch in dieser Offenheit, den, den anderen Weg zu gehen. Also ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich ein bisschen älter oder einiges älter bin
0: als
1: du. Und ähm, zu meiner Zeit, als ich studiert habe, da war das einfach noch wirklich, oh Gott, man durfte sich wirklich oder man traute sich fast nicht, sich zu zeigen, wenn man mal eine andere Idee hatte, weil das war unwissenschaftlich und das wurde, ähm, ja, irgendwie hatte man ein ungutes Gefühl, sich damit nach außen zu zeigen. Und heute habe ich das Gefühl, dass sie wirklich aus allen Ecken hervorkommen und immer mehr Kollegen eben auch, ja, öffentlich kundtun, dass, dass sie andere Dinge ähm, nutzen in ihren Praxen oder auch, ähm, ja, anderen Dingen vertrauen, die laut Schulmedizin unwissenschaftlich sind. Also zugeben, dass sie auch daran glauben, dass Körper, Geist und Seele in Balance sein müssen. Und Dinge, die ja eigentlich eigentlich vor vielen hundert Jahren oder mehr als 200 Jahren ja normal waren in der Medizin, Ja, das vergessen wir ja heute alle, dass das ja mal... Da kommen wir ja her von Körper, Geist und Seele. Also Paracelsus und Hippokrates, all die haben ja genau so therapiert. Nur seit der Aufklärung haben wir eben diese Trennung vollzogen zwischen Körper, Geist und Seele. Und die Medizin war eben nur noch auf Körperlichkeit reduziert. Und, ähm, und da... Finde ich es äh, find gerade großartig, dass immer mehr Kollegen eben auch merken. Nur mit der Körperlichkeit oder mit der Therapie auf körperlicher Ebene stoßen wir an Grenzen und wir müssen das andere wieder integrieren und dann können wir auch ganz tolle Dinge erleben. Ja,
0: ja ich bin da ja zugekommen ähm, durch die traditionelle chinesische Medizin, habe ich ja sozusagen, mhm. die ist ja auch 2000 Jahre alt, aber genau, in, als ich mir das alles reingezogen habe, sage ich jetzt mal, weil ich nicht ja. aufhören konnte, das alles, ja. das, das hat mir in der Schulmedizin gefehlt. Gerade für diese Befindlichkeitsstörung hatte man nie irgendwas, was man machen konnte und das hat mich einfach unzufrieden gestimmt, weil dafür habe ich nicht Medizin studiert. Und dann mhm. habe ich das alles aufgesogen, weil ich da irgendwie so gemerkt habe, hier ist äh, das, was die Schulmedizin ergänzt oder das, was ja. mir immer so sehr gefehlt hat, wo ich eine Erklärung finde, in den ganzen Dingen, die ich vorher irgendwie vermisst habe. Und ja, du, ähm, sag mal, ich wollte dich fragen, ähm, du hast vorhin gesagt, oder habe ich das richtig verstanden, dass du einen mh, Unterschied noch siehst zwischen Ganzheitlichkeit und holistisch, so wie du es siehst. Ähm, mhm. Ja, vielleicht kannst du dazu mhm. nochmal was sagen. Ja, ähm, ich habe es vorhin kurz angerissen. Also es ist so, dass die
1: ganzheitlichen Therapien ja, Fast alle auf körperlicher Ebene stattfinden. Ja, also es ist so, es geht um Ernährung, es geht um zum Beispiel Aktivierung von Meridianen, von Energieflüssen, Blockaden lösen. All diese Dinge sind aber alle noch auf körperlicher Ebene lokalisiert. Auch unsere Meridiane sind ja Energieleitbahnen, die auf körperlicher Ebene noch ähm, zu finden sind. Und das, was ich aber ähm, als holistisch ansehe, ist, Eben, das geht darüber hinaus und geht wirklich in das Integrieren von Körper, Geist und Seele. Ähm, also es ist so, dass ich zum Beispiel ähm, ja, nach 2014 bin ich dann auch aufmerksam geworden auf Dinge, die mir vorher nie über den Weg gelaufen sind, wie zum Beispiel die Psychodontie von dem wunderbaren Kollegen Dr. Edelmann, der in Berlin seine Praxis hat. Ähm, der hat die Psychodontie entwickelt in den 80er Jahren und hat erstmals eben ähm, ja, Verbindungen gezogen zwischen Zahnfächern, den Meridianen, auf denen ja auch die Zähne liegen und äh, nicht nur anderen Organen, sondern ähm, geistig-seelischen Themen. Also die Ebenen, ähm, also noch weitere Ebenen sozusagen mit einem und das hat mir dann erstmalig sozusagen dieses Tor geöffnet in diese andere Dimension. Mensch, da ist ja auch unheimlich viel noch, was daran hängt. Also es ist nicht nur, über Meridiane sind nicht nur die Zähne mit anderen Organstrukturen verbunden, was ich auch über die traditionelle chinesische Medizin und meine Akupunkturausbildung ja schon wusste. Und, und ich habe das ja auch therapiert. Also ich habe ja seit 95 auch in der Praxis Akupunktur gemacht und habe ganz tolle Dinge erlebt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Egal ob mit, mit Globulis, mit Homöopathie, mit Bachblüten, mit Akupunktur, mit Ernährungslenkung. Ich habe immer wieder gemerkt, es gibt Patienten, da komme ich einfach nicht weiter. Ja? Und obwohl ich ähm, laut meiner ganzheitlichen, ähm, meines ganzheitlichen Wissens eigentlich alles getan hatte, und erst über das, was ich bei Professor äh, Dr. Edelmann gefunden habe, war mir klar, dass ich genau diese Ebenen immer ausgeblendet hatte. Also die geistig-seelische Ebene war nie mit integriert in diesem anderen Ansatz. Und das ist das, was ich jetzt eben auch erlebe. Ich gehe heute ganz anders an Zahnsymptome ran. Also wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, ich habe eine Karies an dem und dem Zahn, dann gucke ich nicht darauf, wie ist die Karies entstanden. Natürlich sind das auch alles Dinge, die ich in meine, in, in meine holistischen Ansätze mit einbaue und sage, es gibt eine bestimmte Ernährungsweise, die aus meiner Sichtweise zahngesund ist. Es gibt gewisse Zahnreinigungsfälle, die aus meiner Sichtweise essentiell und wichtig sind, damit wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren, weil wir mit den herkömmlichen Dingen sie eher inaktivieren. Aber das ist ein anderes Thema nochmal. Es sind Riesenfelder, die wir eigentlich oder die ich inzwischen äh, beschritten habe. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich heute erstmal analysiere, okay, an welchem Zahn ist das Symptom? Und es ist völlig unerheblich, ob es eine Karies, eine Parodontitis, eine Wurzelentzündung, ein Nico, ob es ein extrahierter Zahn ist, denn auch selbst wenn der Zahn extrahiert ist, ist das Zahnfach trotzdem energetisch noch da und die Anbindung an die Meridiane und die ganzen Themen. Also ich gucke erstmal okay, welches Thema genau diesen Zahn. Und da geht es nicht nur um welchen Zahn, ist es Prämolar, Schneidezahn, Eckzahn oder Molar, sondern es geht darum, welcher Prämolar oder welcher Eckzahn ist es denn? Ist es der im Oberkiefer, im Unterkiefer, auf der rechten oder linken Seite? Und anhand dieser ganzen Informationen, die ich dann sozusagen ausrolle, weil dahinter stecken ganz, ganz, ganz viele Infos, wenn ich die dann zusammensetze wie ein Puzzle, dann habe ich schon mal ganz, ganz viele Informationen. Und das Interessante ist, wenn heute Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe ein Problem da und da, dann sage ich nur, ich will das Röntgenbild, schick mir das Röntgenbild, ich gucke mir an welcher Zahn das Problem hat oder welche Zähne haben ein Problem. Und dann will ich mehr überhaupt nicht über die Person wissen. Ich will nicht wissen, erhebe keine Anamnese, will nicht wissen, welchen hat diese Person. Wir treffen uns in der Beratung oder im Coaching und dann sag ich erstmal ich klicke mal los, ich erzähle dir mal, was ich aus deinem Zahnsymptom gelesen habe oder was ich an Informationen da herausgeholt habe. Und dann fange ich an zu erzählen und es ist wirklich also es ist immer so, dass die Person sagt, sag mal, woher weißt denn du das? Ich habe dir doch gar nichts, Wie kannst du das wissen? Dann sag ich, du, deine Zähne lügen nie. Die Zähne geben uns alle Informationen, die wir brauchen. Oder nicht die Zähne, sondern die Lokalisation eigentlich, gibt uns alle Infos. Ich weiß ganz, ganz viel, ob derjenige ein Problem in der Partnerschaft hat, eine Existenzkrise hat oder was auch immer. Das breitet sich allein darüber aus. Und dann geht es darum, dann mit diesen Informationen sozusagen Lösungsansätze zu finden. Wo kann ich gewisse Dinge erleichtern? Wo kann ich Dinge lösen? Wo können wir Blockaden lösen? Das können wir dann auch unter Umständen energetisch. Wir können das auch mit Ernährungslenkung verändern. Ernährung bringt ja auch Energie wieder ins System. Wir können das mit dem sogenannten Zahnyoga wieder in Ausgleich bringen. Also das ist etwas, was ich entwickelt habe wie wir sozusagen wieder den Fluss in den Meridianen, ähm, in, also zum Fließen bringen, ja, äh, um Blockaden zu lösen und ähm, dort die Heilung zu unterstützen und dann sammeln wir ganz viele Dinge, die wir zusammensetzen. Das ist also auch wieder sehr individuell, sodass man auch nicht sagen kann, bei dem und dem Symptom, an dem und dem Zahn, da machen wir Punkt A, B, C, D, E, sondern es geht immer individuell. Also jeder ist anders, jedes Symptom hat einen anderen Ursprung letztlich und das rauszufinden, zu analysieren, das ist eigentlich das, was ich heute mache und dann dem Menschen Anleitung zu geben, Inspiration zu geben, probier das doch mal, mach das mal, schau mal, wie geht's dir damit, fühl mal rein, tut dir das gut oder jenes. Und so bewegt sich dann der Mensch Stück für Stück in seinem individuellen Prozess da daraufhin, dass das Symptom entweder von alleine weggeht. Also das gibt es eben auch, dass dann auf einmal die Beschwerden verschwinden. Oder im Falle von einer Destruktion, wie zum Beispiel der Karies, dass jetzt das Loch nicht komplett wieder zuwächst, aber zum Beispiel sich wieder eine Schicht, also die Dentinschicht zum Beispiel am Boden der Kavität, also des Loches sich wieder stabilisiert, wieder mineralisiert. Und wenn man dann eine Füllung macht, eben der Nerv darunter nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, was er häufig wird, wenn die Karies sehr tief ist und gebohrt wird. Allein das mechanische Trauma des Bohrens kann schon den Nerv so nerven, dass er einfach nach der Füllungstherapie sich verabschiedet, ja und oder es werden Substanzen verwendet, die eben durch eine sehr dünne Dentinschicht diffundieren können und den Nerv chemisch einfach reizen, ja also diese ganzen Klebetechniken der modernen Zahnheilkunde, die können tatsächlich schon auch Reize ausüben und um das zu verhindern, ja da bereitet man den Zahn vorher vor, dann kann man durchaus eben eine dickere Schicht, mineralisierte Schicht am Boden der Kavität wieder ähm, ja, initiieren und dann kann die Füllungstherapie durchgeführt werden und der Zahn bleibt ähm, vital und ähm, ja und es ist alles gut und auf langfristige Heilung ausgerichtet. Also darum geht es eben, langfristig Ruhe zu bekommen und nicht eine Füllung zu machen und in zwei Jahren zu merken, oh, der Nerv ist jetzt abgestorben, jetzt machen wir eine Wurzelbehandlung oder hm, die Füllung ist wieder rausgefallen. Warum hält eigentlich diese Füllung nie? Immer wieder machen wir die Füllung neu und immer wieder fällt die bei dem Patienten raus. Warum eigentlich? Mhm. Warum? Weil dort energetische Blockaden sind und die noch nicht ausgeglichen sind. Das, das mhm. kann nicht zur Ruhe kommen. Ja, also all diese Dinge, die ich aus der Praxis kenne, die ich erlebt habe, wo ich auch gesagt habe, Mensch, warum kommt dieser Patient immer wieder und immer fällt dem das Inle raus. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ich habe es doch genau richtig gemacht. Ich habe die besten Kleber, die besten äh, Zemente verwendet und trotzdem hält dieses Blöde in Anführungszeichen Inle nicht. Ja? Mhm. Und das sind die Antworten, die ich heute über die holistische Betrachtung bekomme.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Karin bender Gonza. und ähm, der zweite Teil folgt nächste Woche und ja, lasst euch den auf jeden Fall nicht entgehen, es kommen noch sehr spannende Themen und ich habe sehr viel dazugelernt und ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche geht es weiter. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, ähm, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes lässt, denn dann können uns auch hier mehr Menschen finden und wenn du es einfach mit Freunden und Bekannten teilst. Und ja, wenn du ab jetzt keine Folge mehr verpassen willst, dann kannst du einfach auf Abonnieren klicken. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, meine Internetseite ist www.intuitiv-gesund.de. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.